0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast spécial le coup de boost. La rentrée est passée pour de nombreuses personnes et c'est le moment où on commence à sentir un petit peu une baisse d'énergie en général. En plus l'hiver commence à arriver et donc notre immunité peut commencer à faiblir. les jours commencent à raccourcir, donc tout ça peut impacter un petit peu vraiment notre énergie et notre bien-être et notre immunité. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous partager tous mes conseils pour retrouver un petit coup de boost, que ce soit des conseils d'un point de vue d'hygiène de vie, qu'on peut mettre en place en naturopathie, qui est vraiment le socle pour mettre en place des habitudes durables et des changements vraiment durables. Je vous partage ensuite les compléments qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner dans, durant cette période. Alors je fais un petit disclaimer sur les compléments. Je vais vous en parler un petit peu, mais je ne vais pas vous exposer vraiment toutes les indications, contre-indications, etc. Donc c'est pour vous donner des idées de ce qui existe, mais n'hésitez pas surtout à consulter un professionnel de santé ou un naturopathe pour avoir plus d'informations sur ce qui peut vous convenir à vous, sans risque pour votre santé ni celle de vos proches. Bienvenue dans le podcast Créenne de Naturopathie, qui t'accompagne à semer de jolies crènes dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe et réflexologue à Montpellier et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine mais surtout gourmande pour te sentir bien dans son corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, si on commençait déjà par l'hygiène de vie. Comme je vous l'ai dit, la rentrée est passée, l'hiver commence doucement à se faire sentir et donc les journées raccourcissent, on voit un petit peu moins le soleil. Et pour beaucoup, on peut avoir une légère carence en vitamine D qui peut commencer à apparaître. Un manque de vitamine D va vraiment se faire sentir au niveau de l'organisme Autant sur au niveau de l'immunité, sur l'humeur également, un déficit de vitamine D va beaucoup affecter l'humeur. On parle beaucoup de dépression saisonnière due à un manque de vitamine D. Un manque de vitamine D également va avoir un impact sur la formation des os, notamment sur la fixation du calcium sur les os. Donc la vitamine D est vraiment essentielle à notre bon fonctionnement, tant ostéo-articulaire, tant immunitaire, tant émotionnel. Néanmoins, les suppléments en vitamine D peuvent être très dangereux pour la santé, donc ils ne sont pas à prendre à la légère. Ce que je peux vous conseiller néanmoins pour faire le plein de, de vitamine D, c'est de vous exposer à la lumière naturelle du soleil au moins 15 à 20 minutes par jour. Et pour ça, il vaut mieux s'exposer donc sans crème solaire pour que notre peau puisse vraiment capter les UV du soleil et faire le plein de vitamine D. Donc, pour ça, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'exposer au niveau des bras et du buste pour s'exposer et récupérer un petit peu de vitamine D. On protège toujours le visage avec de la crème solaire de, de l'écran Total Indice 50. Ça, c'est vraiment essentiel. La peau du visage étant très fine, si on veut éviter le vieillissement cutané prématuré, les, les rides, les taches également qui peuvent apparaître assez rapidement sur le visage. Donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque. L'hiver ou voilà l'automne arrive, vous vous baladez un petit peu euh, ou vous prenez votre petit thé, votre petite infusion sur votre terrasse au soleil. On évite les heures où le soleil tape le plus, donc autour de midi jusqu'à 16h. On relève un petit peu les manches de son petit pull, de sa doudoune. On dégage un petit peu au niveau de la poitrine pour vraiment capter les rayons ultraviolets du soleil et faire le plein de vitamine D. Ensuite, je vous conseille toujours de mettre en place une activité physique. Même si après cette rentrée, souvent, c'est le moment où on commence euh, les nouvelles activités physiques, les inscriptions au club de sport, les inscriptions dans des associations. Mais c'est important de la maintenir sur le long terme. Euh, moi qui suis en salle de sport depuis des années et des années, je le vois chaque, euh, chaque rentrée, chaque rentrée aussi de janvier, il y a un nombre de participants accrus à la salle de sport. Et puis bizarrement, au bout de quelques semaines, un mois... Il y en a beaucoup qu'on ne voit plus du tout. Donc c'est important surtout d'être régulier, de ne pas commencer trop fort, mais voilà, de trouver une activité physique déjà qui vous plaise. Ça, c'est absolument l'essentiel. On n'est pas là pour euh, s'infliger du mal, c'est vraiment pour passer un bon moment, tout en s'activant, pour simplement en fait mettre en mouvement l'organisme, pour activer la circulation sanguine, lymphatique, transpirer, s'oxygéner. Enfin voilà, l'activité physique, ses bienfaits ne sont plus à démontrer, je pense. Si possible, vous pouvez faire une activité physique en extérieur, comme la randonnée, ou la marche, ou la course à pied, le vélo, j'en passe, pour vraiment vous oxygéner. Alors, pour s'oxygéner, évidemment, c'est mieux si on le fait en pleine nature plutôt qu'en plein centre-ville où il y aura la pollution. Mais voilà, si on peut faire une activité physique en pleine nature, dans un parc, pour oxygéner toutes les cellules de notre corps, euh, sachez que les poumons sont aussi un émonctoire en, en naturopathie. Donc un émonctoire, c'est un... Un organe qui va nous permettre d'éliminer les déchets, comme les cristaux ou les cols qu'on voit en naturopathie. Et finalement, à travers les poumons, en activant notre respiration, en activant aussi la transpiration de par la peau, qui est également un émonctoire, on va vraiment permettre à l'organisme d'évacuer tous les déchets qu'on peut accumuler et ainsi éviter des pathologies qui pourraient apparaître. En plus, pratiquer une activité physique à l'extérieur permet encore une fois de faire le plein de vitamine D. Donc si vous allez courir ou marcher dehors, n'hésitez pas, comme je le disais, à remonter vos manches, à exposer un petit peu au niveau de la poitrine pour faire le plein de vitamine D, tout en protégeant toujours votre visage avec une crème solaire indice 50 ou une casquette. Cet automne, hiver, on fait le plein encore et toujours, je dirais, de fruits et légumes. On les adapte, on les prend de saison, on va doucement arriver avec des fruits comme la pomme, la poire, l'orange et, et les agrumes, ainsi que tout ce qui va être tubercule, les, les courges, etc. On fait le plein de fruits et légumes pour tous les vitamines et minéraux qu'ils renferment. L'automne et l'hiver, on peut vraiment avoir cette baisse de vitamines et minéraux, ce qui fait qu'on peut... Euh, être un petit peu plus malade, attraper un petit peu plus de virus, donc on fait le plein de fruits et de légumes à chaque assiette, à chaque repas, et pourquoi pas booster un petit peu ça avec des jus de légumes, donc je précise bien des jus de légumes et pas des jus de fruits, qui sont très riches donc en sucre sans fibres, qui font monter l'index glycémique, donc on privilégie les jus de légumes faits maison, et puis on fait le plein comme ça de vitamines. Il n'y a pas longtemps, j'enregistrais également un interview sur France Bleu Héros, sur justement euh, la rentrée, et comment bien gérer cette rentrée niveau sommeil et, et stress. Et le sommeil est pour moi essentiel en période de rentrée, puisque comme je le disais sur France Bleu Héros, en période de rentrée, c'est vraiment le moment où on a tendance à, à mettre plein de choses en place pour son agenda, à mettre plein de nouvelles habitudes, C'est un petit peu les nouvelles résolutions finalement de, de début d'année. Et on peut parfois un petit peu se surcharger en mettant vraiment le sommeil au dernier plan. En disant, bah, je dormirai quand j'aurai le temps, je veux d'abord euh, faire ma journée de travail, faire des activités physiques, retrouver mes amis, euh, aller au cinéma ou que sais-je. Ça, selon moi, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il est essentiel de mettre en place, dès maintenant <rire> et tout le temps, des bonnes routines de sommeil, de retrouver un bon sommeil. Avoir un sommeil euh, assuré ou un sommeil non récupérateur, ça, ça impacte énormément le reste de notre journée. Et ça, ça impacte également énormément euh, tout ce qui va être hormonal, tout ce qui va être les hormones, notamment de la satiété ou de l'envie de manger. Donc on peut avoir un fort impact sur la prise de poids ou la difficulté à perdre du poids. Ça impacte également énormément notre humeur et bien d'autres choses. Pour avoir les clés d'un bon sommeil, je vous renvoie à l'épisode 22, où je vous partageais toutes les bonnes astuces pour retrouver un bon sommeil. Donc comme je disais juste à l'instant... En cette période de rentrée, c'est le moment où on peut avoir aussi tendance à surcharger son agenda avec toutes les activités qu'on a envie de faire, etc. C'est important selon moi de ne pas tomber non plus dans cette erreur, de ne pas surcharger son agenda. On risquerait en fait simplement de, de s'épuiser, à vouloir faire trop de choses. Et comme on dit souvent, à vouloir faire trop de choses différentes, et ben finalement on fait rien de bien. Donc il vaut mieux choisir voilà, quelques activités clés qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et surtout, pensez à prendre un moment pour soi chaque jour. Ça, selon moi, c'est vraiment un essentiel de, de notre équilibre et du bien-être. Vous trouvez un moment pour vous, ça peut vraiment être hyper varié selon votre profil, selon ce qui vous fait du bien. Ça peut juste être profiter d'un café sur la terrasse, ça peut être déjeuner avec des collègues, des amis, ça peut être votre activité physique, ça peut être marcher seul en écoutant un podcast dans les oreilles. Voilà, il y a plein de choses possibles, mais prendre un moment sur soi, pour soi un moment pour soi chaque jour est vraiment essentiel. Et s'il faut, inscrivez-le à votre agenda. Ensuite, les changements de saison sont idéaux selon moi pour effectuer de la réflexologie, et notamment la réflexologie en médecine chinoise, donc celle que je pratique. Je vous ferai un épisode plus détaillé sur la réflexologie d'ici octobre, parce que je me rends compte que ça fait déjà un moment que je pratique la réflexologie, que c'est quasiment finalement la majorité de mes consultations à mon cabinet, mais que je vous en parle très peu sur Instagram ou sur le podcast, alors que c'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup, et avec laquelle on a des résultats assez incroyables sur mes clientes. Donc euh, la réflexologie, on va donc travailler rapidement sur le reflet des organes en médecine chinoise, sur des zones plus petites, que ce soit les pieds, les mains, euh, le visage, le dos. Je travaille également sur des points de méridien, des choses comme ça. Donc on a vraiment des résultats assez importants sur tout ce qui va être euh, trouble physiques, troubles émotionnels, douleurs d'endométriose, etc., mais aussi tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc pour accompagner aussi le changement de saison, euh, la réflexologie en médecine chinoise est vraiment hyper intéressante. Ensuite, quels sont donc les compléments qui peuvent vous aider, vous accompagner durant cette période Comme je vous le disais, n'hésitez pas à consulter un naturopathe ou un professionnel de santé pour... Euh, Voir si ce qui vous correspond le mieux et surtout de les prendre en toute sécurité parce qu'il y a toujours de nombreuses contre-indications à certains produits, à certaines plantes. Et comme on ne le dit jamais assez, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc il faut être très prudent. Tout d'abord, l'hiver, on pense beaucoup à la vitamine C. On va privilégier la vitamine C naturelle comme la Cérola, qui est une petite baie rouge très riche en vitamine C. Ou bien on va favoriser la vitamine C liposomale. Donc en fait, la technologie liposomale fait qu'on va enfermer le principe actif de la vitamine C dans des lipides. Le résultat étant qu'on va avoir une biodisponibilité, donc une assimilation par notre organisme, bien plus élevée que voilà, les autres technologies utilisées. Protégée ainsi des lipides, la vitamine C ne va pas du tout être altérée par l'oxygène, par les sucs gastriques par le temps qu'elle peut passer dans la boîte entre, entre sa production et chez vous. Donc voilà, la vitamine C naturelle ou la vitamine C liposomale sont vraiment à privilégier pour avoir des résultats assez intéressants. La vitamine C va nous redonner de l'énergie. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve un petit peu. Et elle va surtout aussi prévenir les infections hivernales. Donc ça, c'est assez intéressant sur l'automne, pour nous donner un petit coup de boost, et à la fois éviter tout ce qui va être petit rhume, petite grippe de l'hiver. Ensuite, un micronutriment que j'aime beaucoup, c'est le magnésium. Le magnésium, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui va être stress, difficulté du sommeil, irritabilité et un petit peu trop l'émotionnel, douleurs musculaires, ostéo-articulaires, etc. Le magnésium, dès qu'on est en période de stress, on a des fuites de magnésium assez importantes. Et c'est vraiment essentiel de faire des cures de magnésium assez régulièrement dans l'année, et notamment au changement de saison. On va privilégier cette fois-ci le magnésium de troisième génération, par exemple, alors désolé pour les mots barbares, mais le glycérophosphate ou le bisglycinate de magnésium. On peut également partir sur un citrate de magnésium par exemple s'il y a un déséquilibre acido-basique, mais ça votre naturopathe pourra vous accompagner au mieux pour vous conseiller un magnésium qui, qui vous convient, et surtout qui est très assimilable par l'organisme et qui ne provoque pas de troubles digestifs. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la rhodiola, qui est une plante adaptogène. Adaptogène veut dire que ça, ça va aider notre organisme à s'adapter à tout stress. Peu importe l'origine du stress, qu'il soit interne ou externe, euh, les produits adaptogènes vont nous aider, alors sur le long terme, hein, sur une prise sur le long terme, à vraiment euh, adapter tout ce qui est système immunitaire, système hormonal, système euh, des neurotransmetteurs, etc. Donc c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les adaptogènes euh, au cabinet pour mes clientes. La rhodiola, par exemple, elle est à la fois tonique, tant sur le plan physique, psychologique que sexuel, mais elle va également accompagner pour les troubles du sommeil, le stress. C'est vraiment des plantes qui, comme je le dis, peuvent s'adapter et donc vont permettre de, de trouver le bon équilibre. On peut penser également en termes de coup de boost au ginseng, qui est également un adaptogène, qui va vraiment permettre d'optimiser les capacités physiques, d'optimiser la, la concentration, d'optimiser euh, tout ce qui est performances sportives également. C'est un immunomodulant, donc c'est-à-dire qui va permettre à notre système immunitaire de se moduler, de s'équilibrer en fonction des besoins. Donc là, c'est très très intéressant pour, euh, pour nous, ce côté modulateur du système immunitaire pour encore une fois être un petit peu moins malade cet hiver. C'est aussi un très bon modulateur hormonal, et notamment au niveau de l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Encore une fois, désolé pour les non-barbares, mais ça va diminuer la sécrétion de, de cortisol, donc l'hormone du stress au niveau de, notre, de nos glandes surrénales. Et donc on va vraiment avoir une action également sur le stress chronique et l'inflammation que peut provoquer ce stress chronique. D'autres produits que j'aime bien sont par exemple les produits de la ruche, qu'on utilise beaucoup quand l'automne et, et l'hiver arrivent. On peut penser par exemple au, au pollen. Le pollen est très intéressant pour tous les troubles digestifs. Il va vraiment soulager que ce soit à la fois des, des diarrhées, des constipations, des ballonnements, des choses comme ça. Il va agir comme prébiotique. Alors un prébiotique, c'est des aliments qui vont permettre de nourrir nos bactéries, nos levures, qui composent notre microbiote à la différence des probiotiques qui vont finalement rajouter des bactéries ou des levures dans notre microbiote. Le pollen va aussi agir comme stimulant, donc il va nous permettre de retrouver un petit peu d'énergie, et comme antioxydant, donc éviter la, la dégénérescence de nos cellules. On retrouve également souvent l'hiver et l'automne la propolis, surtout en soutien de l'immunité, ça va vraiment nous permettre de retrouver... Une meilleure immunité, et la propolis est également très connue pour ses actions antiseptiques, antibactériennes et antioxydantes, qui l'a fait être un très très bon euh, outil à utiliser en hiver. On retrouve également comme plante par exemple l'équinacée, que j'aime beaucoup, elle est également immunomodulatrice, donc encore une fois elle va permettre d'équilibrer notre système immunitaire pour adapter euh, ses réponses à notre environnement extérieur. Elle est également antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire et anti-inflammatoire. Donc pour avoir un petit coup de boost au niveau de, de l'immunité et de notre organisme, l'équinacée c'est vraiment top. Et en dernier produit que j'aime beaucoup, c'est le Guarana, qui va vraiment agir comme stimulant. Euh, il contient en effet de la caféine, mais vraiment très très peu. Il contient 6 mg de caféine en général pour une gélule par exemple, qu'on peut retrouver dans différents laboratoires. Euh, un expresso contient je crois 100 mg de caféine, donc c'est assez, euh, voilà, assez faible, mais on a quand même ce, vraiment cette action de coup de boost, notamment si on prend évidemment le matin pour avoir ce côté stimulant, on va vraiment voir une différence, mais il va aussi aider à mieux gérer son stress, contrairement au, au café qui va avoir quelques contre-indications et effets indésirables, le guarana est vraiment très sympa pour le côté coup de boost, mais également pour ma permettre de diminuer le stress. Donc voilà toutes mes astuces de rentrée pour retrouver un petit peu d'énergie et d'immunité avec les mois qui arrivent. J'espère que cet épisode vous a plu et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail. Et mettez aussi un petit avis ou des petites étoiles sur Apple Podcasts pour me montrer que vous écoutez le podcast et que celui-ci vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie